0: Tic 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 L'actualité, on en parle tic -tac, tic -tac, tic -tac. avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Et je reçois aujourd'hui dans « On parle » le magazine de la rédaction de Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et Radio Alpa.com Grégory Chakin des éditions Libra Diffusio. Il est accompagné de Serge Bertin et de Pilou Souchère, les auteurs du Petit Manuel pour parler sartois. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. C'est la rentrée littéraire et elle concerne aussi les éditeurs de la Sarthe. Parmi les derniers ouvrages qui viennent d'être publiés chez Libra Diffusio, le dernier Hugues Terrain, Poupée de Maïs et le Petit Manuel pour parler sartois dont nous parlerons dans quelques instants avec euh, ses auteurs Serge Bertin et Pilou euh, Souchère. Mais tout d'abord, comment se passe votre rentrée littéraire, Grégory Chaclan
0: bah, La rentrée littéraire, c'est toujours un moment euh, important pour nous, euh, évidemment. Euh, après, c'est une rentrée quand même... Assez agité parce que le, le contexte est, euh, comme vous le savez, un petit peu compliqué mmh. euh, sur le plan de l'inflation, etc. Et puis, il est euh, surtout aussi pour euh, euh, fabriquer les, les, les ouvrages, euh, le, le, le prix du papier voilà, ayant euh, explosé. Donc, euh, c'est une rentrée euh, à la fois très dynamique euh, parce que euh, pour nous, euh, c'est quand même un moment vraiment, j'insiste, essentiel, mmh. mais en même temps, euh, la sérénité n'est pas euh, nécessairement... Euh n'est euh, pas nécessairement présente. Mmh. Il y a deux ouvrages qui viennent d'être publiés ou il y a d'autres ouvrages récents qui sont Non, publiés. et d'ailleurs c'est un petit peu dans la logique de, de mes confrères. Hein. Il y a eu 490 romans à mmh. la rentrée, soit 10% de romans euh, en moins. On n'aura pas cette toute toutes nos pour tous les liens. Hein. Malheureusement, malheureusement. Mais c'est quand même un signe révélateur que mmh. voilà, les éditeurs essayent de produire moins mais mieux, mais parce qu'on a tous ces fameux problèmes de, de papier.
1: On reviendra sur euh, ces problèmes de papier dans, dans quelques instants, mais on va rester sur euh, la, la rentrée euh, littéraire. Parmi les derniers ouvrages qui viennent d'être publiés, donc chez Libra Diffusio, le dernier de Hugues terrain mmh. euh, tout d'abord, euh, comment les éditions Libra Diffusio font-elles le choix de publier ou de ne pas publier
0: bah, J'ai l'habitude de dire souvent qu'un euh, éditeur, c'est un refuseur de texte. Oui. C'est triste à dire, mmh. mais, mais, mais c'est ainsi, c'est un refuseur de texte. Après, euh, après, chaque éditeur a ses critères. Les nôtres, bon, bien sûr, on est éditeur de livres en gros caractère, hein, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, et j'insiste, c'est quand même une, une vraie solution, ce n'est pas, pas gadget, hein, le, le livre en gros caractère. Ça permet à des personnes qui ont ou... Tout simplement, une pathologie très lourde, mmh. type DMLA, bah, d'avoir une possibilité mmh. de, de lire, ou des gens qui, bien voyants euh, comme vous, euh, Jean-Yves, autour de cette table, euh, décident d'avoir du confort de lecture. voilà Après, lorsqu'on publie des inédits, en l'occurrence euh, le petit manuel pour parler sartois, ou le très beau texte Poupée de maïs de, du guetterin qui met vraiment en avant euh, la Sarthe, le sud Sartre, le le, le, le territoire, mais en même temps, c'est un peu le roman de la sororité hein, de, de, de quatre, quatre euh, générations, de mère en fille, voilà. Euh, c'est des textes qui doivent nous parler, déjà. Donc mmh. on a quand même une émotion. Vous vous mettez ait... à la place de, du lecteur Je n'ai choisi jamais pour moi. Mmh. Jamais. J'ai jamais. J'ai jamais publié un seul livre en fonction de mes goûts. Pourtant, vous êtes avisé oui, mais ce n'est pas moi le mmh. problème. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, si une personne de 50 ans, de 30 ans, de 60 ans, euh, qu'elle soit euh, au fin fond de la France, euh, parce que vous savez qu'on euh, est quand même avant tout euh, tourné euh, vers euh, l'ensemble du territoire français... C'est ça qui, qui, doit, qui doit parler. On ne fait pas des livres pour se faire plaisir. Ou alors, euh, au bout de quelques temps, les livres, euh, vous n'en publierez plus. Il faut quand même euh, ressentir les choses, être en phase aussi avec, euh, avec son temps, avec euh, une certaine actualité. Euh, et il faut essayer d'être en capacité d'apporter quand même un peu de, 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 euh, de respiration aussi. Et quand euh, on publie Poupée de maïs, qui est un roman... Euh, extrêmement émouvant vraiment, c'est un des, des, des plus beaux romans que j'ai eu l'occasion de, de publier. Donc en quoi euh... votre
1: avis intervient quand même
0: oui, mais ça c'est la vie subjective a posteriori. Mmh. Là c'est la Sarthe qui m'a vraiment euh, fait dire il faut le publier. C'est Huguet Terrin en tant que personnalité, euh, passionné de littérature, professeur euh, au lycée Sud, qui a un parcours de vie euh, hors du commun. Voilà, c'est ce critère-là premier, la Sarthe. Le Loir, euh, et, et, et puis euh, le fait que le texte était vraiment euh, plus qu'à la hauteur euh, de, de, de l'événement. huguet par exemple, son dernier roman, il était paru, Roerg. Voilà, donc euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, la possibilité de, de, de la publier, voilà. C'est ça qui fait qu'on publie ou qu'on ne publie pas un texte. Alors bon, il est vrai que est une personnalité très attachante euh, aussi. Oui, et puis sa vie, sa vie est un, un pas roman. Été, sa vie est un roman. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille mmh, comme, mmh. comme euh, dit la, la formule. Et je pense que ce livre, en fait, il est plein d'espoir. Et il démontre, euh, si besoin est, que euh, même si rien n'est gagné dans la vie, même si vous avez une vie misérable, une vie euh, épouvantable, surtout euh, à l'époque où elle a vécu, en particulier ces, ces, ces moments difficiles, eh bien, il n'y a pas que le hasard dans la vie. Le travail, il y a une petite part de chance, mais le travail et, et la capacité de toujours croire dans un avenir meilleur a fait que, voilà, elle a réussi euh, ce parcours qui est très singulier, qui est le sien.
1: Voilà, On le disait, il y a une situation économique qui touche le coût des matières premières à la hausse. Est-ce que le coût d'impression d'un
0: livre est aussi impacté finalement Oh, il est plus qu'impacté. Aujourd'hui, euh, je n'ai pas à être fier, mais disons que le livre, euh, le petit manuel pour parler sartois, qui est tout en quadrille avec des illustrations, etc. etc. Euh, il a été euh, décidé de le vendre à, à 15 euros. Ce qui n'est pas très cher. Euh, ce qui n'est même pas cher mmh, du mmh, tout. Mmh. Hein, C'est un livre qui devrait euh, être bien pas plus qui n'est pas très aérien. cher quand on a envie d'avoir le livre. Bien <rire> <C 'est> sûr, <rire> mais trop... aujourd'hui, un roman... Euh, mmh. Il coûte à peu près 22, 23 mmh. euros mmh. et il est en noir et blanc. Mmh. Euh, là, il est tout en quadrillé et il a toutes les caractéristiques. Donc, pour 15 euros, mmh. ça a été aussi euh, un élément de se dire ça ne doit pas être un frein. Le prix ne doit pas être un frein. Euh, on est sur un livre où, on, enfin, les auteurs en parleront, mais où on apprend, mais de façon ludique. Donc, euh, euh, ce qu'il faut, c'est arriver toujours à, à ne pas se couper de nos lecteurs. Mmh. Et oui, on est très, 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 très impacté par l'inflation, euh, par, euh, par euh, la spéculation qu'il y a aussi autour du papier, mmh. par la rareté du papier. Euh, et toutes les typologies de papier sont impactées. Donc, sans rentrer dans les détails, euh, le process pour produire un livre, le papier est impacté. Euh, les plaques d'aluminium qui composent euh, justement la machine, euh, la, la, la grande imprimante dans une imprimerie est impactée, les encres sont impactées. Bref, toute la chaîne du livre est aujourd'hui un peu euh, sur les dents.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait croire que ça puisse euh, atteindre la création euh, littéraire Mais pas du tout, puisqu'on voit le nombre de livres qui sortent euh, à la rentrée euh, Alors, littéraire. Alors, il
0: y a quand même eu 10% euh, de moins sur, euh, sur les livres de la rentrée ouais. littéraire. Euh, de ce que je sais, c'est qu'un certain nombre euh, et de très belles maisons euh, d'édition française sont obligées de, non pas annuler, mais en tous les cas momentanément stopper euh, la sortie de, de certains ouvrages. À l'ère du tout digital, est-ce qu'il est à
1: craindre que le livre pourrait se faire rare en tant qu'objet et que la lecture pourrait s'amplifier sur des supports numériques Un grand débat d'il y a quelques années.
0: Alors... Le numérique, euh, je, je, je pense que ça peut servir, mais une minorité de personnes. Je pense que la, la, la Covid l'a démontré, euh, il y a eu une augmentation importante de téléchargement sur des livres numériques, mais d'ailleurs pas sur n'importe quel livre, c'est-à-dire sur des livres euh, d'auteurs très connus. Hein. Il n'y a pas eu nécessairement la volonté de découvrir des nouveaux auteurs parce que c'était moins cher, parce que c'était en numérique et que depuis la sortie de la Covid, l'évolution le, 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 n'est pas si euh, ascendante que cela pour, pour le livre en numérique. Donc je pense que toutes et tous, on a cette volonté de maintenir coûte que coûte un, un livre papier, parce que je pense que l'objet, je oui. pense que les, les Français, mais même l'ensemble de l'humanité, est attaché euh, euh, au papier, est attaché à la sensualité du papier, au fait de pouvoir corner, de pouvoir revenir. Oui. C'est un objet simple euh, d'utilisation. Après, euh, peut-être que certains ouvrages euh, ne trouveront leur public. Camps numérique parce que trop compliqué, n'ayant pas suffisamment de, de lecteurs potentiels, malheureusement.
1: Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 30 septembre à 18h30 à l'Abbaye royale de l'Épau. Une soirée exceptionnelle organisée en partenariat avec le Conseil départemental de la Sarthe à l'occasion de la sortie du livre Petit manuel pour parler sartois, coécrit donc par Pilou Soucher, vice-président de l'association ELOR et Serge Bertin, ethnologue et géographe manceau. Un manuel magnifiquement illustré par F Claire d'ailleurs. 300 places sont disponibles pour s'inscrire sur www.billetweb.fr slash dictée. Sartoisante, vous allez retrouver ça sur Internet. Voilà. Et pour participer, bien sûr, euh, à cette dictée euh, sartoisante qui sera d'ailleurs transmise en direct euh, sur notre télévision locale LMTV Sarthe. Pilou, sous cher et Serge Bertin, bonjour. Ben, bonjour. bonjour. Voilà. Euh, avant de présenter euh, votre ouvrage, comment va se dérouler un peu cette euh, soirée un peu exceptionnelle d'une dictée euh, en patois Sartois, Serge Bertin ah ben, La dictée sera.
2: Un moment de la, la séance, hein, je veux dire que tout ne va pas être réduit à la dictée. Mais ce, ce sera peut-être l'un des temps forts. Oui, elle ne va pas durer une heure, cette dictée, oh bah, par non, exemple. Non, 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 <rire> hein, et ça va être raisonnable. <rire> bah, oui. hein. et, et puis, bah, ma foi, on a trouvé un texte euh, qui pourrait convenir à la dictée, oui. euh, dans l'ouvrage d'Edith no euh, Les diries au petit Gaul oui, où, enfin, les... Non, les, les les diries de la maîtresse d'école, hein, mmh. l'histoire du petit grand Louis, et ça devrait être assez jubilatoire. Mmh. J'aurais le privilège de faire la... de dicter la dictée, <rire> étant un ancien instituteur, et on... j'avoue que je le ferai avec délectation. Voilà, on va
1: s'amuser, finalement, bon, avec cette dictée. Ça n'a rien de sérieux, c'est vraiment euh, du plaisir
2: partagé autour du oui. patois-sartois. Hein, et si je puis donner un indice, on sait bien que le patois était autrefois exclusivement parlé.
1: Mm -hmm, vrai.
2: Il n'y a donc pas d'orthographe dans le patois. Ça doit donner quand même quelques occasions d'être rassuré pour la dictée. Donc on peut faire plein de fautes ça c'est à chacun de le voir, la conscience de chacun jugera. Voilà, bon c'est un amusement, c'est
1: pas une dictée notée oui, par le, le prof
2: d'école. surtout pas une épreuve. Hein, bien sûr que non. C'est
0: du plaisir euh, avant tout.
1: Voilà, est-ce qu'on euh, peut dire qu'on va s'amuser autant qu'on s'amuse et qu'on peut d'ailleurs euh, se procurer votre ouvrage avant cette dictée pour réviser
3: oh bah, C'est même conseillé hein. Oui. Bah oui, un petit peu de révision ça fait pas de mal Mais après effectivement, c'est ce que c'est comme on disait Il euh, n'y a pas euh, Il voilà, y a, y a pas de notation à la fin Il n'y a pas, euh, pas d'enjeu pas... Enfin il y a un diplôme quand même à la fin ah ça c'est sérieux. Oui mais bon <rire> comme l'a dit mon, mon bon compagnon Serge, euh, effectivement il n'y a pas trop trop d'orthographe sur la dictée c'est bon, un peu comme, comme l'école des fans c'est de, ça Il y a beaucoup <rire> de gens Bienvenue. qui risquent de repartir avec leur diplôme hein. c'est un peu le but et puis, euh... il a tout compris. Et puis de toute façon euh, voilà, euh, au pire sinon vous avez dans le petit livre euh, le certificat d'études sartoisantes à passer et mmh. vous avez la possibilité d'avoir votre diplôme si vous avez raté celui de la dictée mmh. Pilou Souchère et Serge
1: Bertin Qu'est-ce qui vous a motivé à concevoir ce manuel pour justement transmettre le patois sartois
2: Que vous, que vous transmettez déjà hein Tout ça, c'est parti, je crois bien, des quatre jours, ouais. avec euh, le Grégory. La foire du Mans Oui, la foire du Mans, euh, oh, ça fait un sacré bout de temps. Hein. Et on a trouvé le titre spontanément, presque. Hein. Il dit, bah, ça serait sympa de faire du patois, sachant que je veux l'occasion de participer à la... Euh, création du dictionnaire euh, « Trésor du parlaissainement », mmh. qui était une reprise d'autres dictionnaires antérieurs. Hein. Et puis, euh, et sinon, on a dit, bah oui, hein, le patois, enfin, euh, le sartois pour les ceux qui y comprennent en Rhin, parce que j'en profite pour rectifier un peu le titre. Vous avez raccourci le titre, hein, c'est « Petit manuel, manuel pour parler toi pour les ceux qui y comprennent en Rhin. Et c'est important. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu, hein, l'ouvrage. Le pour le les ceux ce qui y
1: comprennent en Rhin, c'est
2: essentiel. C'est-à-dire que ouais. euh, c'est pas un ouvrage comme... Il euh, y en a eu quelques-uns, un ouvrage savant. Euh, par exemple, euh, le Verdier. Hum. Je dis le Verdier qui a fait un dictionnaire et une grammaire. Nous, c'est un petit bouquin pour les gens qui n'y comprennent rien pas toi et qui vont peut-être y comprendre quelque chose et surtout plaisir à le parler.
1: Bah, finalement, c'est comme découvrir une langue étrangère
2: euh, qu'on n'a jamais pratiquée, en quelque sorte. c'est là où c'est subtil. Bah oui. vous prenez compte, vous allez au Betchwana vous achetez un petit euh, fascicule, parlez le Betchwana sans, sans crainte. Et là, vous achetez, parlez le Sartois sans crainte, alors que vous n'allez pas au Betchwana Land, mais que vous, allez, que vous restez en Sartre. C'est-à-dire découvrir la, la différence que l'on a en soi. Mmh. Déc découvrir l'autre... Sartois que l'on est, c'est jubilatoire.
1: Bon, derrière, il y a une intention quand même, euh, pourquoi c'est important de transmettre ce patrimoine du patois sartois
3: ben Parce que la nouvelle génération, il faut qu'on la touche. Et oui et ben oui, il faut qu'elle euh, qu 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 <rire> qu se rende compte un petit peu que ça fait partie de notre terroir et que ça a toute son importance, au même titre que notre Bugatti et nos rillettes, quoi. Et, euh, et, et, la cathédrale. et la cathédrale et la muraille et, et la muraille et la baie de Soleil <rire> oui, et, voilà. Euh, enfin voilà on en a tellement en sorte qu'on pourrait et pas les détenir <rire> mais euh, donc oui. voilà c'est pour ça qu'on voulait quelque chose aussi de, de moderne et pas forcément quelque chose de passéiste mmh. qui mmh. se parle que par les anciens mmh. et euh, grâce aussi à Eve Claire qui nous a fait des illustrations relativement très modernes où on a vraiment rigolé à essayer de bah de, de conjuguer euh, ces, ces dessins avec, euh, avec les, les bulles, c'était vraiment, euh, vraiment extra. Et donc du coup, bah voilà, on a essayé de donner un côté moderne le plus possible à, à cet ouvrage. Quoi.
1: voilà On peut dire que c'est un livre ludique qui permet de s'amuser
3: avec euh, le langage local c'est un peu ça, oui. C'est un. On a de, On est parti dans l'esprit de faire un, une sorte de petit manuel un peu scolaire à l'ancienne mmh. et euh, le des et en même temps le petit cahier de vacances mmh. un peu qu'on retrouve qu'on retrouve simultanément avant avant l'été quoi. Euh, donc donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des jeux. Il y a, voilà il y a, il, y a, il y a pas mal de choses ludiques avec effectivement un, un, un certificat à passer à la fin qui est imprimable. Euh, et après vous avez une flopée d'expressions dedans et euh, surtout à la fin vous avez ce qui n'a jamais été fait aujourd'hui, c'est un lexique franco-sartois, c'est-à-dire que les anciens dictionnaires euh, le, qui, qui sont parus euh, comme le plus grand euh, euh, trésor du c'est l'essainement de, de Serge Bertin et, et de Dominique Boucher qui nous a fait le bonheur d'ailleurs de, de nous faire la préface dans cet ouvrage-là, euh, du coup voilà, là enfin vous ne pourrez plus vous poser la question comment on dit ça en patois, parce que bah, du coup vous aurez la réponse dans ce fameux lexique Grégory Chaka.
0: Oui, je crois que ce qui est très intéressant c'est que ça parle à tout le monde le mm -hmm. parler sartois, en tous les cas aux sartois, aux monceaux, aux urbains aux nouveaux arrivants aussi parce qu'on euh, a eu avec la Covid beaucoup d'arrivées euh, en particulier de la région parisienne et le parler sartois, ils l'entendent mais enfin voilà, ils ne connaissent pas plus que ça, et je pense aussi il ne faut pas oublier qu'il euh, y a beaucoup de jeux, beaucoup de mots croisés, beaucoup de mots fléchés, même s'il y a des leçons. Voilà. C'est fait aussi pour, j'allais dire, les enfants. Je pense qu'il y a bien un côté bien. transgénérationnel dans ce livre et ça peut, on peut s'amuser entre parents et enfants.
1: Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il C'est un cahier en 10 leçons, en 50 règles, avec des exercices et des jeux. Est-ce qu'on peut donner, on ne pas donner les 10 leçons, mais c'est quoi les principales leçons de ce manuel
2: c'est ben, la tonalité, ouais, la sonorité euh, Jusqu'ici, on a dit, euh, c'est pour rigoler. Mais ouais. pas seulement pour rigoler, hein, c'est ludique, oui. Mmh. Mais là, c'est de la pédagogie c est, c est dans le sens le plus subtil mmh. du terme, mmh. c'est-à-dire rendre attrayant ce qui est sérieux. Et, et dans les leçons, par exemple, on démarre sur la manière de prononcer le R. Là, c'est plus facile. Mais après, on, on aborde, par exemple, des tournures... Euh, euh, l'équivalent de la tournure progressive en anglais, euh, « we are going euh, », là, euh, on, 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 on s'en allant. Donc, et on comprend qu'il euh, y a dans le patois un certain nombre de subtilités, un certain nombre de, de règles, et, et, mais on ne les découvre qu'à la fin, bien sûr, que dans les dernières leçons. Mais voilà quelques-uns, où la manière de prononcer euh, le « wa ». On s'aperçoit ouais. que... Euh, si on voit un texte ancien Louis XIV, il ne disait pas c'est moi le roi il disait c'est moi le roi. Hein c'est-à-dire que le oua se prononçait Oi. et là c'est une découverte pour certains peut-être
1: Le patois sartois était surtout d'usage à la campagne ou on le pratiquait aussi au Mans dans les années 1900 par exemple
3: on n'était pas né mais Oui j'étais point né euh, mais euh, <rire> du coup euh, non c'était principalement euh, effectivement dans, dans le milieu rural mmh. même si les villotiers, il y en avait uns qu qui étaient expatriés du monde rural et qui forcément là, avaient, euh, avaient des restes et euh, aujourd'hui encore aujourd'hui euh, même dans le monde moderne et dans les purs sartois on a, on a des mots qu'on qu parle ça, patois sans forcément se rendre compte tellement ils font vraiment partie et intégrer de notre vocabulaire mmh. Est-ce que c'est
2: compliqué d'apprendre
3: le patois sartois oh, Non, non c'est simple il faut être
2: naturel, c'est tout. Et il ne faut mmh. pas parler trop vite. Et surtout, il faut prononcer les A comme des O. Hein. Une mare, dans la cour une de vernis, c'est une mort.
1: Ouais, ça. Ouais.
2: Donc, les a, fermez les A et vous aurez déjà acquis pas mal. Et vous commencez vos phrases par ben, eux là, et ça, vous avez fait la moitié du boulot. Alors, c'est aussi un livre
1: euh, adapté à la modernité, puisqu'il y a des QR codes audio.
3: Oui, parce que c'était important. Enfin, euh, nous, ça nous semblait important d'entendre justement cette musicalité. Mmh. De comme voilà, on parlait du roulement de R. Euh, ben, bah, il fallait savoir comment le rouler le R, et pas forcément euh, à la manière berrichon ou ou D'autres régions, quoi, mais donc du coup, voilà, il fallait cette musicalité. Et donc, grâce euh, en partenariat avec LMTV qui nous a beaucoup aidé là-dessus euh, mmh. pour pouvoir faire ces enregistrements là, c'était une petite nouveauté et justement le, le rendre effectivement la, la chose encore plus moderne mmh. dans l'esprit. Mais c'était important d'avoir cette musicalité et d'avoir des, des petits indices, des petits aiguillages pour, euh, pour certaines parties des, de certaines leçons. Quoi.
1: Alors, justement, puisque on entend le partois sartois dans des émissions sur LMTV Sarthe, vous avez été aussi très présent sur les réseaux sociaux pendant euh, le confinement. Comment ça rebondit dans les oreilles euh, de ceux qui regardaient l'MTV, par exemple Est-ce que c'est euh, quelque chose qui intéresse finalement les téléspectatrices ben, et les téléspectateurs de l'MTV
2: je, Moi, je peux simplement donner un témoignage. Euh, Lorsqu'on a fait euh, le week-end dans la ville, la vieille ville, je persiste à dire dans le vieux Mans, tant pis, euh, le samedi et dimanche, pour courir Jardin, plusieurs personnes se sont adressées à nous en disant... Ben bah, c'est bien votre truc à LMTV, il y a un reproche. Alors, on a tendu le dos, mmh. c'est pas assez long. Ah, c'est vrai que c'est court, ça dure combien, 5 minutes Oui, c'est donc la preuve que ça accroche. Mmh. Et nombreuses sont les personnes mmh. qui font référence mmh. à notre... C'est ce qui fait un peu notre notoriété.
1: Alors ceux qui vous font ces retours-là, ils ont un certain
3: âge, euh, est-ce qu'ils sont identifiés alors il euh, n'y a pas forcément d'âge justement, non. enfin moi je sais que là j'ai été au 4 jours et, euh, et donc du coup il y, y a un gars d'une trentaine d'années qui m'a dit vous, vous êtes pilou le gars qui fait la chronique pas toi. Oh, j'adore Le gars, extra et Le tout. gars, le gars, le gars, Bah bien sûr le gars, et euh, donc, euh, donc du coup quoi, voilà ça m'a surpris de voir quelqu'un qui avait la trentaine qui s'y intéressait au mmh. même titre euh, qu'un qu gars grisonnant quoi voilà, c'est important hein, de transmettre euh, ce
1: patrimoine euh, aux jeunes, euh, sartoises et, et, et sartois. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur adresser comme message, en patois justement, pour que euh, cette euh, langue de notre département ne meure pas
3: Eh bien, il faut qu'on nous appelle déjà au niveau des écoles. <rire> oui Là déjà, les écoles, il y a énormément de choses à faire, même avec notre université Maine, il y a énormément de... Moi je sais que j'interviens dans l'école de ma fille euh, pour, pour faire des cours de patois et, euh, et voilà, il y, a, il y a une richesse et si on veut toucher la future génération, au moins, au moins on, on se doute bien qu'ils vont pas reparler patois du jour au lendemain, mais au moins s'ils ont déjà euh, deux, de, de, de trois petites connexions et qu'ils savent déjà au moins que ça existe et que c'est là, que c'est présent, euh, mmh. voilà, on aura déjà gagné ça.
2: Et puis je dirais aussi, en gros, pour provoquer, soyez cool. N'hésitez hein. euh, pas à
1: inventer... Des pas, pas,
2: pas, on dit sexy. Euh, ben, euh, sexy, <rire> j'ose pas le dire, moi, mais... Est, faut, euh, faut, il faut pas hésiter, adopter des mots, même si vous les bidouillez, mm. même si vous les bricolez, et si quelqu'un vous dit, c'est pas du français, dites, bah, ben bien sûr, mm. puisque c'est du patois.
1: Je reviens à ma question, euh, comment vous, vous, vous... Quel message vous avez envie d'envoyer aux jeunes, en patois, justement, pour qu'ils le découvrent, comment vous le diriez dans notre langue
2: Ancestral. Eh bien les gars, dépressez-vous hein, d'acheter notre euh, manuel. Hein, et puis, euh, ne, ne soyez pas ton ouseux, hein, point trop, point moyen causez, causez. Vous verrez, ça donne
3: tellement du plaisir. Voilà, c'est de l'embarras de plaisir que, que d'utiliser des, des, des mots. Euh, ce n'est que des mots. Et c'est ça qui est bonheur. Un
1: mot sur l'association ELA.
3: Bah eux-là, ça s'est créé avec justement la petite troupe au départ qu'on était sur LMTV de, entre, de ce qu'ils nous appellent des patoisants mmh. et donc bah voilà, on s'est rendu compte que bah suite au Covid surtout, qui avait fait un gros boom avec le, le, ce qu'on avait traduit par rapport au, au discours de, euh, gouvernemental c'est génial, ouais et, et, et donc, bah oui, ça a fait un grand boom qu'on on, qu on, qu on, qu s'est pas, qu on, qu on pas attendu voilà <rire> et donc, euh, donc, bah du coup, voilà le, le, le fait, euh, on on s'est dit, il bah, y a peut-être quelque chose à faire pour qu'on qu se mette en commun, pour essayer de continuer de, de, de mettre ça en avant. Et donc, bah, du coup, on arrive à aujourd'hui 105 adhérents. Donc, ça prouve bien que dans, autour de chez nous, il y a du monde qui s'intéresse. Comment on fait
1: pour vous rejoindre, justement
3: et bah, Vous allez sur le site de là, et il euh, y a, y a, y a euh, comment dire, euh, le, le site officiel, et après, vous avez des vidéos sur YouTube euh, oh. qui sont, euh, qui sont euh, retransmises.
1: Est-ce que Grégory, chacun a réussi ses exercices et donc obtenu son
0: diplôme Non, non. Non, je suis, ah, je suis nul. C'est vrai Je suis nul. Mais en oui. revanche, c'est pas parce que moi je suis nul, <rire> on s'en moque de moi, mais ce que disait Serge tout à l'heure est assez juste. J'allais dire, tant qu'on parle, on est vivant. Bon, on peut euh, parler le parler sartois, euh, je pense qu'il y a bien sûr la règle, et puis il y a les usages, et puis il y a les petites exceptions, et puis il y a surtout le plaisir et l'amusement. On a le droit, on, on peut s'autoriser à faire des fautes. Mmh. C'est ça que je veux aussi dire. Très rapidement, euh,
1: bien sûr, Libra Diffuseau sera présent sur le salon du livre Lire le 1er 2 octobre.
0: Absolument, absolument. Alors là, donc les deux, les deux auteurs ainsi que F. Clair seront présents et puis euh, Denis Esquera bien connu des... Ah des oui, vous connaissez <rire> bien Radio Alpa aussi. Et que vous connaissez bien Radio Alpa. Voilà, enfin toute l'équipe les, les, sera présente. C'est vraiment, comme je disais, un, un, un moment privilégié, mmh. euh, cette rentrée et puis ce salon parce que c'est la c'est une des rares fois où il y a un contact direct avec le lecteur. Donc ça, c'est bien et puis ça permet aux auteurs d'échanger, d'avoir un peu le temps, ce qui n'est pas toujours possible.
1: Merci à vous trois de votre participation à notre émission. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique. On se retrouve ce jeudi en direct à 12h30. Je recevrai Rodolphe Pereira, responsable du cinéma des cinéastes et Malou Guilin, le programmateur de ce cinéma art essai géré par la M.C. Jacques prévert Mans.